0: Wie bekommt man einen Elefanten in den Kühlschrank? Die blöde Frage kennt ihr vielleicht, vielleicht aber ja auch noch nicht. Ganz einfach, Kühlschranktür auf, Elefant reintun und die Kühlschranktür wieder schließen. Ja, die Frage ist doof, die Antwort genauso, aber was bringt mich überhaupt auf diese dämliche Frage? Ganz einfach, wie bekommt man eine Gitarre in die Hosentasche? Das ist so ähnlich bescheuert, indem man nämlich eine Hosentaschengitarre nimmt und so etwas gibt es tatsächlich. Und das ist das, was ich euch heute hier in dieser irgendwas Episode mal wieder vorstellen möchte an Instrumenten, die man vielleicht braucht, vielleicht aber auch nicht. Das Thema Gitarre ist für mich kein neues Thema. Ich habe schon ein oder zwei Konzertgitarren gekauft und auch schon eine E-Gitarre. Die E-Gitarre damals, da habe ich sogar von einem Arbeitskollegen, der hatte noch, der hatte auch eine E-Gitarre mal und der hatte gleich Verstärker, Kabel, Monitoring, Lautsprecher und so weiter. Das habe ich ihm dann erstmal alles günstig gebraucht, abgekauft. Da brauchte ich das alles nicht auch noch neu zu besorgen. Und ähm, das lag alles daran, das habe ich alles für meine Frau gekauft, weil meine Frau damals wirklich auch zum Gitarrenunterricht gefahren ist, regelmäßig einmal die Woche. Hat also wirklich dann gelernt, Gitarre zu spielen. Und das macht sie schon seit vielen Jahren nicht mehr. Sie behauptet sogar, dass sie wahrscheinlich gar nicht mehr Gitarre spielen könnte. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man das verlernen kann. Aber gut, sei es drum. Und ähm, so ab und zu habe ich so das Bedürfnis, dass ich mir sage, ich schnapp mir mal die Konzertgitarre. Ich weiß, wo die steht. Die ist in ihrer Tasche ordentlich ähm, verstaut. Ähm, hab mir dann aber gesagt, ja, die kriegst du dir dann wieder raus, packst die aus, spielst da ein bisschen drauf. Und wohin dann damit? Die steht dann erstmal irgendwo wieder nur herum. Dann packst du sie also wieder ein und packst sie dann wieder weg in die Rumpelkammer, in die Ecke, wo sie vorher auch stand das machst du einmal, das machst du zweimal, dann aber nicht wieder. Du brauchst auch hier eigentlich etwas Kompakteres. Und dann bin ich auf eine Taschengitarre gestoßen. Die nennt man Taschengitarre, Hosentaschengitarre oder auf Englisch Pocket Guitar. Und ähm, das hatte mich neugierig gemacht, ob man auf solch einem Ding denn wohl spielen kann. Was dann angekommen ist, ist ein Karton und in dem Karton war ein Samtbeutelchen drinne. Wo ich merke gerade, ich habe hier... Nee, doch, ich dachte eben, ich hätte den Imbusschlüssel schon verloren. Und in dem Samtbeutelchen ist ein länglicher. Da klapperte es auch schon so ein bisschen drin. Da war ein Imbusschlüssel drin. Da habe ich schon gefragt, was soll ich denn mit einem Imbusschlüssel? Da bin ich auf die Idee noch gar nicht gekommen, wozu das gut sein konnte. Und auf eine Art Fernbedienung. Äh, man höre und staune, das sah wirklich so aus, als läge da eine Fernbedienung drin. Ähm... Auf manchen Wohnzimmertischen liegen wirklich Fernbedienungen, die sind genauso groß. Das ist also eine relativ wuchtige Fernbedienung, aber jetzt nicht so groß, dass man sagen könnte, naja gut, da sieht man, dass das keine Fernbedienung ist. Sondern rein von den Maßen her passt die mit manchen Fernbedienungen überein, die man so für Fernsehgeräte und so weiter hat. Also ich habe so eine Dinger schon öfter gesehen, und genauso groß ist das Ding hier auch. So, und dann habe ich das Ding in die Hand genommen. Und das ist im Prinzip von beiden Seiten einfach so eine Kunststoffhülle. Stabil. Und in der Mitte ist das Ding dann abgesenkt. Und in dieser abgesenkten Mulde sieht man Gitarrenseiten. Die kann man auch fühlen. Nur man kann sie nicht spielen. Wenn ich darüber gehe, klingt jetzt nicht so doll. Scheint also noch nicht so das Richtige zu sein. Aber wenn man das Ding dann so in der Hand hat und so ein bisschen dagegen tupft, merkt man. Da klingt doch aber irgendwas drin. Also muss man irgendwie an dieses Gehäuse rankommen. Der Witz ist, dieses Ding kann man nicht öffnen. Also man hat was in der Hand, weiß, das sollte eigentlich eine Taschengitarre sein. weiß, da müssten jetzt irgendwo Seiten sein, die ich richtig zupfen kann. Aber man kommt nicht dran. Irgendwann wurde mir das dann zu blöd. Dann habe ich mir eine Schere genommen und habe einfach mal hier, wo ich dachte, da ist so ein Spalt zwischen, habe da einfach mal so ein bisschen dran richtig aufgehebelt. Und dann habe ich so ein bisschen diese Abdeckung seitlich verschoben bekommen und dachte, aha, richtig gedacht, das ist irgend so ein Ding, was auf so einer Schiene läuft, was ich seitlich komplett der Länge nach abziehen kann. Also das heißt, ich muss wirklich oberes, das Oberteil und das untere Teil muss ich auseinanderziehen dann. Das ist aber so schwer, ähm, sitzt also so fest und so schwer, dass man es so von alleine, von Hand, erstmal nicht abziehen kann. Also ich muss das wirklich, wie gesagt, abhebeln mit einer Schere. Äh, man macht es dann auch nicht wieder zumachen, weil es geht genauso schwer wieder zu. Und wenn man es das nächste Mal öffnen will, ist auch genauso schwer wieder zu öffnen. Also ist schon mal so ein Minuspunkt, ist nicht wirklich schön. Aber äh, muss man auch als Vorteil sehen, das ist wunderbar verpackt. Also ich kann das Ding im Prinzip so, wie es ist, in die Hosentasche stecken da passiert nichts dran, da kann nichts kaputt gehen. Das ist richtig dickes, fettes, stabiles Kunststoffgehäuse mit Abdeckung und so weiter und die kann auch nicht versehentlich abgehen, sondern die muss ich richtig stramm fest der Seite nach abziehen. Und äh, das mache ich jetzt auch mal. Ich habe sie hier allerdings nur sehr lose jetzt draufgelegt. Deswegen ist das jetzt kein Problem. So, und jetzt habe ich die Abdeckung, das ist diese mit der Mulde drin, wo man die Seiten sehen kann, die man aber nicht spielen kann. Die legen wir mal zur Seite hin. Und jetzt habe ich im Prinzip sowas ähnliches, als hätte ich einer Gitarre, einer normalen Analog-Gitarre, ein Stückchen aus ihrem Arm herausgesägt. So sieht das aus. Sind wir noch aus Kunststoff natürlich? Ich habe die Unterseite der Fernbedienung, wenn ihr so wollt. Und ähm, auf der einen Seite ist eine Einbuchtung. Da merkt man, dass man da die Seiten richtig einhängen kann. Das ist wie bei einer Gitarre, glaube ich, auch. Das ist quasi das, die Seite, dann die bei der Gitarre unten am Korpus ist, wo man die Seiten so reinhängen kann. Und dann zieht man sie quasi über diesen Arm einmal so komplett drüber. Der Arm ist auch wirklich so mit diesen, mit diesen ähm, Stegen drin, wo man also draufdrücken kann. dann. Und auf der anderen Seite ähm, spannt man sie dann in eine Schraube ein. Und diese Schrauben sind eben Imbusschrauben. Und äh, dafür ist der Imbusschlüssel in dem Samtsäckchen dabei gewesen. Das heißt, damit kann ich das Instrument stimmen. Allerdings kann ich es nicht nur stimmen, sondern ich muss es stimmen. Und zwar im Prinzip fast jedes Mal, wenn ich sie, wenn ich irgendwas drauf spielen will. Und da haben wir das große Problem, das Stimmen ist vielleicht noch nicht das Problem. Das kriege ich sogar hin, rein nach Gehör. Also ich höre das eigentlich raus, ob ein Ton gerade ist oder schräg und wenn ich mit einem bestimmten Ton anfange, dann kriege ich da auch eine Tonleiter, Tonleiter gestimmt und so weiter. Aber dieses Instrument ist so schwer zu stimmen, dass ich das nicht wirklich gut hinbekomme. Oder es gibt Gitarren, die einfach so sind von der Seitenanlegung ähm, her, dass Ich, ich kann es nicht beurteilen. Dafür habe ich viel zu wenig mit Gitarren zu tun gehabt, als dass ich das beurteilen kann. Ich werde euch das gleich zeigen, was ich meine. Jedenfalls haben wir jetzt die Seiten hier drübergehend und wir haben Vielleicht die Armbreite von 5 oder 6 Zentimeter. Die Dicke, da schweben ja sozusagen die Seiten dann noch drüber, sie mögen vielleicht 2 Zentimeter sein. Und ähm, die Länge, schwierig zu sagen, nicht ganz 30, äh, 30 Zentimeter. Oder sind es 30? Könnten 30 Zentimeter sein. Ja, und das ist im Prinzip unsere Taschengitarre. So, ich muss also im Prinzip erstmal das Ding stimmen. Wenn sie ankommt, da kann man nichts mit anfangen. Die Seiten sind viel zu lose. Die werden also auch noch nicht mal richtig festgezogen, sondern sind wirklich relativ lose eingespannt. Und es bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ich muss mir jetzt erstmal den Imbuschlüssel nehmen und die Seiten ähm, anspannen und dann stimmen. Und das Problem ist, ich muss mit diesem Imbuschlüssel so derart fest und massiv richtig rumreißen, und zwar mit dem länglichen Stück. Wer so einen Inbusschlüssel schon mal in der Hand gehabt hat, das ist ja wie so ein L, wie eine L-Form. Und das länglichere Stück am besten gleich zur Seite weglassen, dass man daran drücken kann. Und das kürzere Stück steckt ihr in die Schraube rein. Denn ihr braucht alles, was ihr an Hebelwirkung bekommen könnt, um das Instrument hier zu stimmen. Es nützt alles nichts. Man muss da wirklich mit brachialer, roher Gewalt Dran gehen, um mit dem Imbusschlüssel die Seiten zu spannen und zu stimmen. Und ich hatte jedes Mal das Gefühl, irgendwas bricht mir gleich kaputt. Entweder die Seite reißt, oder aber hier ähm, bricht mir die Schraube irgendwie kaputt, oder aber das, das Kunststoff, wo die Schraube drinne sitzt. Also irgendwas geht gleich kaputt, weil ich so viel Gewalt darauf ähm, ansetzen musste, um diese Seite zu stimmen, um sie festzuziehen. Teilweise waren die Seiten immer noch relativ lose. Also man merkt das ja, ob die stramm sitzen oder ob sie lose sind. Und ich habe wirklich gedacht, gleich geht jeden Moment was kaputt. Ich habe da wirklich so fest dran rumgerissen. Aber es ging nicht anders. Also ich hätte sonst die Seiten nicht ähm, stramm ziehen können. Und das Spiel muss man im Prinzip fast jedes Mal machen, weil dieses Ding hier sich ständig verstimmt nach dem Spielen, wenn man ihn irgendwie ein, zwei Tage weglegt, dann ähm, ist das Ding schon wieder komplett verstimmt. Ich gehe jetzt auch davon aus, wenn wir da jetzt drüber ziehen. Ja, also könnte man jetzt auch wieder dabei gehen und das ganze Ding stimmen. Aber selbst dann kriege ich es nicht irgendwie, dass das eine Tonleiter oder sowas wird, sondern es bleibt bei... So in etwa. Also es wird nicht, dass hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seiten eine Tonleiter ergeben. Das kriege ich hier drauf mit Sicherheit nicht hin durch das ähm, Anziehen der Schrauben. Die werden sich unterschiedlich anhören. Nun weiß ich natürlich nicht, ob das bei einer Gitarre vielleicht sogar ganz normal ist. Das ist gut möglich. Ich merke auch hier deutlich, dass die Seiten sehr unterschiedlich sind. Also die tieferen Seiten, das ist aber bei der Gitarre auch so, ist eine sehr starke Drahtseite. Und weiter oben sind ja diese feineren Seiten, die dann die höheren Töne machen. Ähm ja, was bleibt am nichts anderes übrig, als dieses Ding hier zu stimmen. Und ähm, dann kann man da drauf spielen. Wahrscheinlich. Ja, ihr merkt schon, kann man natürlich jetzt auch nicht vernünftig mitspielen. Aber wenn das jemand vernünftig stimmen kann, dieses Instrument, finde ich, dass das vom Klang her jetzt gar nicht so schlimm ist, dass man sagen muss, das Instrument kann man nicht gebrauchen. Also wenn ich das jetzt wirklich vernünftig stimme, kann man da zumindest was drauf spielen, das denke ich schon. Der Hersteller ähm, bietet es natürlich auch an als ähm, Einstiegshilfe, wenn man Gitarrenunterricht hat, Gitarre lernen möchte. Einfach, dass man das Greifen auf dem Ding ähm, lernen kann. Das kann ich natürlich nicht wirklich beurteilen, ob das wirklich gut geht. Aber ich sage mir ja immer, ähm, gerade als Anfänger sollte man nicht das Billigste vom Billigen nehmen. Denn dieses Instrument hier, das kostet unter 20 Euro. Ist also jetzt auch noch nicht wirklich teuer. Ähm, aber trotzdem, man kann sich mit schlechten ähm, oder komplizierten Instrumenten das Spielen auch so Sodass man dann gar keine Lust mehr zum Üben und das eigentliche Instrument dann gar nicht spielen lernen wird. Und ähm, deswegen würde ich sagen, Anfänger, nee, lieber anständige Konzertgitarre kaufen und dann damit lernen, nicht mit diesem Ding hier. Sondern das hier ist eher was für jemanden, der schon Gitarre spielen kann, der auch eine Gitarre sehr leicht selbstständig stimmen kann. Und dann ähm, glaube ich, dass er hiermit auch wirklich was anfangen kann. Und hat eben eine Gitarre, die er sich in die Hosentasche stecken kann. Und dafür, glaube ich tatsächlich, könnte das was sein. Ja, das ist wie früher zu Kindheitszeiten. Meistens ist ja so, wenn man den kleinen Kindern die ersten Instrumente kauft, dann nerven die damit nur. Und äh, genauso kann ich euch hier jetzt auch nerven mit meiner schönen Taschengitarre. Ich kann es euch nicht sagen, ob das ein Instrument ist, was jemand, der Gitarre gut kann, wirklich äh, dann auch nimmt und mitnimmt und darauf spielt. Auf der anderen Seite, es ist jetzt auch nicht wirklich viel Geld, was man dafür ausgeben muss. Das heißt, äh, es tut auch nicht so wirklich dolle weh, wenn man sich so ein Ding einfach mal kauft, um damit ein bisschen herumzuspielen und zu probieren, ob man da was Vernünftiges mit anfangen kann. Ja, das ist die Taschengitarre. Ich habe euch jetzt beschrieben, wie sie so ungefähr aussieht, wie ihr euch die vorstellen könnt. Wie viele Stege hat das Ding denn eigentlich? Eins, zwei, drei, vier, fünf und das waren sie schon. Also, es sind auf diesem Armstück sind drauf fünf von diesen Stegen. Sechs Seiten. Und äh, eine Seite werden die Seiten alle eingehängt, wie bei einer normalen Gitarre auch. Andere Seite sind statt diesen Drehknöpfen dran, sind eben Inbusschrauben drin, dass man den Imbusschlüssel eben auch immer mitnehmen sollte. Allerdings muss ich zugeben, der Hersteller packt das alles in ein Samtbeutelchen mit Kordelzug, kann man dann auch zumachen. Und insofern ist das also auch nicht das Problem. Da kann man nämlich den Imbusschlüssel gleich mit reinpacken und äh, hat ihn dann immer gleich mit dabei. Ich denke mal, den wird man wahrscheinlich, ja klar, den wird man auch hier mit in sozusagen in diese Pocket-Gitarre direkt mit reinnehmen können. Also wenn man jetzt sagt, ich will das mit der SamtTasche gar nicht mitnehmen. Sondern einfach mit diesem schönen Plastik-Etui. Da passt auch der Imbus-Schlüssel sicherlich mit rein. Ja, das wäre dann die Taschengitarre. Und ist leider kein Instrument, mit dem ich wahrscheinlich klarkommen werde weil mir das einfach zu aufwendig ist, das Ding zu stimmen. Ähm, wenn ihr schon Gitarre spielt, ist es vielleicht tatsächlich mal ein Versuch wert, weil weniger als 20 Euro, kann man nicht viel verkehrt machen. Und ähm, stellt euch mal vor, es macht euch ganz viel Spaß, mit dem Ding zu spielen und ihr könnt überall eure Gitarre mit hinnehmen. Die Idee alleine ist ja schon ähm, recht witzig und deswegen glaube ich auch, dass das durchaus mal ein Versuch wert wäre. Ich habe es jedenfalls ausprobiert. Für mich ist es jetzt ähm, nicht so richtig was. Ähm, allerdings will ich auch noch nicht aufgeben. Ich warte einfach ab, bis jemand ähm, mal zu Besuch ist, der oder die Gitarre spielen kann vernünftig. Und dann sollen die mir das mal stimmen und mal gucken, ob man darauf spielen kann. Und wenn die sagen, so, ich kriege da ja was raus, dann... Ähm, ist es mir auch zumindest wert, da noch mal ein bisschen Zeit rein zu investieren und das auch noch mal zu versuchen. Aber bis dahin warte ich erstmal ein bisschen ab, weil ich das Stimmen wahnsinnig schwierig finde. Und vor allen Dingen dieses blöde Gefühl da und habe, ich mache da was kaputt. Und das ist so ein bisschen das, was mich noch stört. Gut, ja, das war mal wieder eine Episode über ein Instrument, was man vielleicht nicht in jeder Wohnung vorfindet. Deswegen habe ich es hier mit in den Irgendwasser gepackt. Denn ihr wisst ja, wenn ich irgendwie Instrumente sehe und finde, die ein bisschen interessanter erscheinen und vor allen Dingen ein bisschen kompakter sind, dass man die auch dann sich ähm, anschaffen kann, wenn man nicht so viel Platz hat. Jetzt, wenn man irgendwo eine kleine Wohnung oder sowas hat, dann will man ja nicht ähm, die ganze Wohnung mit Instrumenten vollstellen. Und das sind alles so Instrumente, die ich euch in der letzten Zeit gezeigt habe, die man eigentlich im Prinzip in jeder... Ähm, Schublade komplett verschwinden lassen kann und von daher hoffe ich einfach, dass das für euch mal ganz interessant ist. Was gibt es denn da eigentlich so an kleinen, kompakten Instrumenten, die man vielleicht noch nicht kennt? Ich könnte euch tatsächlich auch Blockflöten, Panflöten, ähm, Mundharmonika und sowas alles zeigen. Das sind aber alles so Instrumente, die kennt jeder und das muss ich euch nicht zeigen. Ich habe die hier auch, aber... Da kann ich natürlich auch nicht mitspielen und von daher, wie gesagt, es, es sind Instrumente, die kennen alle, die muss ich euch hier nicht vorstellen. Aber ähm, ich denke mal, bei so Taschen, Gitarren, Sansula, Kalimba und was wir alles so dabei hatten, das sind alles vielleicht so eher Instrumente, die nicht so geläufig sind, wo man ähm, vielleicht dann doch ganz froh ist, wenn man da mal einen Podcast drüber hört, wie so ein Ding eigentlich aussieht, wie man sich das vorstellen kann und wie es auch klingt. Das ist das, was ich eigentlich mit diesen Episoden im Irgendwasser bezwecken will. Und das war, wie gesagt, die Taschengitarre. Und wir hören uns wieder hier im Irgendwasser, wenn ich euch eventuell das nächste Instrument zeigen möchte. Ja, oder aber irgendwas anderes. Ihr wisst, im Irgendwasser ist eine ganze Menge an Themen zu finden. Ich hoffe, es wird euch nie langweilig hier und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, viel Spaß mit euren Instrumenten, die ihr natürlich auch gerne mal vorstellen könnt im Irgendwasser. Immer her damit, wir hören uns wieder. Euer König Kurt.